0: كافي صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى من طريق ايوب عن ابي قلابه عن مالك بن الحويرث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموني اصلي فلا جديد في أحكام الصلاة عما جاء في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني صل هذا أمر والأصل في الأمر أن يقتضي الإجاب وليس المعنى من الحديث إجاب جميع أقوال وحركات الصلاة فهذا نأخذه من أدلة أخرى المعنى من هذا الخبر الا تبتدعوا في الصلاة فلا تزيدوا على ما شرع لكم وسنه لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنقصوا منها على وجه التعبد أو تسقطوا شيئا من الواجبات والأركان بدعوى صحة هذا العمل أو أنه لا بأس به الصلاة لا جَدِيدَ فيها على ما جاء في الكتاب والسنة فالأصل في العبادات البطلان فمن زاد على ما جاء على صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع في الدين الله جل وعلا يقول ليبلوكم ايكم احسن عملا فسر هذه الايه اهل العلم بالخالص والصواب فالخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنه فالاول هو معنى لا اله الا الله والثاني هو معنى شهادة أن محمداً رسول الله صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت موضحة مفصلة في الأحاديث الصحيحة حديث أبي هريرة في الصحيحين حديث أبي حميد في البخاري وغيره حديث مالك بن الحويرث في الصحيحين حديث وائل بن حجر كافي مسلم وغيره والأحاديث في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة لكن المهم هو التطبيق والعمل بلا غلو ولا إفراط أو بلا إفراط ولا تفريط في بعض أفعال الصلاة أمور اتفق عليها أهل العلم وفي بعضها أمور اتفق عليها أهل العلم وأختلفوا في كيفية تطبيقها وفي بعضها امور اختلفوا فيها بناء على ورود خبر او على صحته من ضعفه او على فهمه كالنهوض هل هو على اليدين ام على الركبتين وكالقيام هل هو يعتمد على ركبتي ام على يديه لكن في مسائل اتفق عليها السلف وجاء بها الخلف ولا اصل لها عن السلف من ذلك وضع اليدين على الرقبه كما يصنع كثير من شببة هذا العصر وهذا من التعمق المذموم والتنطع في دين الله السلف قالوا ان اليدين يوضعان على الصدر ومنهم من قال على السره ومنهم من قال تحت السره لكن ليس فيهم من فيهم من قال بان اليدين توضعان على العنق فهذا من التعمق والتنطع المذموم فصفة وضع اليدين هكذا إما أن توضع على الصدر فهذا الصدر أو على السرة أو تحت السرة ولا صح من ذلك هو مذهب المحدثين أن اليدين توضعان على الصدر أما شخص يأتي يضع اليدين على العنق هكذا هذا من التعمق والتنطع المذموم فلا جديدة في الصلاة اتبع ولا تبتدع ومن محدثات هذا العصر أيضا الإشارة بالسبابة بين السجدتين الإشارة بالسبابة بين السجدتين غير خاف علي أن بعض المتأخرين من أتاه الله علما قال بهذا القول لكنه غلط ولا أصل له ولا قال به أحد من السلف اتبعوا ولا تبتدعوا هذه مذاهب أهل العلم وهذه كتبهم وهذه مصنفاتهم وهذه الأحاديث الصحيحة ليس في شيء من ذلك. الإشارة في التشاهد الأول والثاني أما الإشارة بين السجدتين فهذه من محدثات الأمور التي ما انزل الله بها من سلطان. والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي كما رايتموه يصلي، وأين وجدت في السنة أنه يشير بين السجدتين. لكن ثبت لدينا بالأحاديث الصحيحة أنه يشير بالتشهد. ولا قياس في الصلاة، عبادات ليس فيها قياس. ولا سيما العبادات غير المعللة. فنقول وردت رواية في المسند أنه شار بين السجدتين. نقول هذا الإشارة غلط باتفاق المحدثين. وهذه الرواية متفق على ضعفها. كانت من رواة عبد الرزاق عن الثوري وعبد الرزاق كثير الغلط عن الثوري كما ذكر ذلك يحيى وغيره واشار الى ذلك ابن عدي في الكامل واخطاء عبد الرزاق عن الثوري كثيره لا يمكن حصرها في هذا المقام لكن لا مانع ان اشير اشارات نستدل بها على غيرها افننقضه حديث مسلم افننقضه غسل الجنابه والحيضه تفرد بذكر الحيضه عبد الرزاق عن الثوري رواية شاذة وضع الاسبوعين في الاذنين في الاذان كم من عبد الرزاق عن الثوري رواية شاذة عبد الرزاق عن الثوري الإشارة بالاصبع بين السجدتين رواية شاذة الأحاديث الصحيحة اختصرت على الإشارة في التشاهد الأول والتشاهد الثاني وغير كافٍ في الحجة أن تقول قال فلان والآخر هذه مذابة لا يعني تتصور ان هذا الحكم يخفى على الصحابه والتابعين والائمه المتبوعين والائمه الاربعه وائمه الاسلام ثم يطلع عليه بعض المتأخرين هذا غير صحيح ثم هذا ليس له مجال للاستنباط والفهم حتى نقول هذا فضل الله ياتي من يشاء هذه عبادات ولسنا عندنا دعاء التوقيف وان الرسول يقول يصل كما رايتموني يصلي وقد وصفت لنا صلاه الرسول وصفا دقيقا كانك تعاينها وكانك تراها رأي العين وليس في شيء من الروايات الاشاره بين السجدتين وفيما سبق أمور متفق عليها بين أهل العلم، تكبيرة الإحرام رفع اليدين لتكبيرة الإحرام، في أمور مختلف فيها كرفع اليدين للركوع والرفع من الركوع وللقيام للتشهد، هذه مذاهب لأهل العلم، المذهب الأول أن اليدين لا ترفعان إلا في تكبيرة الإحرام، وهذا مذهب أهل الكوفة، وهو قال مرجوح، المذهب الثاني أن اليدين لا ترفعان إلا في أربعة مواضع تكبئة الإحرام تكبئة الركوع الرفع من الركوع القيام الشهد الأول وهذا مذهب المحدثين قاطبة وهو قول الإمام أحمد رحمه الله المذهب الثالث أن اليدين ترفعان في كل خصر ورفع وهذا قالوا جماعة من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. وصح المذاهب في ذلك مذهب المحدثين ان اليدين لا ترفعان الا في اربعه مواضع لا خامسه لها الموضوع الاول عند تكبير الاحرام هذا الحديث الصحيحين عند الركوع الحديث الصحيحين عند الرفع من الركوع الحديث الصحيحين عند القيام من التشهد الاول والحديث البخاري اما التكبير فوق في كل خفض ورفع. إلا إذا رفع من الركوع فيقول سمع الله لمن حمد الإمام والمنفرد. والمأموم يقتصر في أصح قول العلماء على قوله اللهم ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو, الحم أو ربنا لك الحمد. هذه الروايات كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهوى إلى السجود. قيل يقدم يديه على ركبتيه هذا من المواطن التي اختلف فيها أهل العلم الهوي متفق عليه لكن هل يهوي بيديه قبل ركبتيه أو بركبتيه قبل يديه كذلك ثلاثه مذاهب لأهل العلم المذهب الأول أنه يهوي بيديه قبل ركبتيه لما روى السنن وغيرهم من رواية عبد العزيز بن محمد الدروردي عن محمد بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه وليضع يديه قبل ركبتيه وهذا الحديث معلول بعدة علل العلة الأولى تفرد بذلك الدروردي عن محمد بن الحسن ولا يقبل تفرده بمثل هذا ولا سيما انه اذا حدث من حفظ غلطة كثيرة واذا حدث من كتاب ضبط قال عنه الامام احمد رحمه تعالى ثقة في كتابه ضعيف في حفظه العله الثانيه تفرد محمد بن الحسن على بالزناد وأين أصحاب أبي الزناد عن هذا؟ العلة الثالثة الإنقطاع بين محمد بن الحسن وأبي الزناد ذكر ذلك البخاري وغيره وقال الطائفة من العلماء يقدم ركبتين على يديه لحديث وائل بن حجر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد بدأ بركبتين قبل يديه وهذا الحديث معلول رواه يزيد بن هارون عن شريك وشريك سيء الحفظ وقد تفرد بهذا ولا يقبل تفرده لسوء حفظه المذهب الثالث أنه مخير إن شاء قدم يدين إن شاء قدم ركبتين يفعل ما هو الأرفق فيه ولكن إذا نزل على يديه فلا يتشبه بالبهائم، وإذا نزل على ركبتيه فلا يلقي بثقله، فيقول الأرض منه وئيد. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقدم ركبتيه، رواه ابن أبي شيبة في المصنف. وثبت عن ابن عمر أنه يقدم يديه. فالخلاف كما تسمعون وجود حتى بين الصحابة رضي الله عنهم. فمن قدم ركبتيه فقد اقتدى بامير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وحسبك به قدوه. وفي صحيح مسلم حتى بقتاده قال صلى الله عليه وسلم: فيطيعوا ابا بكر وعمر يرفضوا. ومن قدم يديه على ركبتيه فقد اقتدى ابن امير المؤمنين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طبعا من راى صحه احد الحديثين السابقين هذا لا يشكله فيه سوف يذهب اليه ومن راى ضعفهما معا فالامر في حقه واسع فيفعل ما هو الارفق فيه اذا لا حجرة في هذه المساله ولا وجه للتصنيف المصنفات الكثيره في هذا المقام والتشنيع على من لا يرى رايك انت من حقك ان تعرض الرايين ومن حقك ان ترجح ما تراه راجحة لكن ليس من حقك أن تهجم على الآخرين وأن تتهم عقولهم وعلومهم أو تتهمهم أه بعدم متابعة السنة وبعدم العمل بها هذا جال عظيم بنيت به الأمة حين عزف الكثير عن العمل وركنوا إلى القول دون العمل فرضوا من القول بالتقرير دون العمل والتطبيق العملي فلسان إذا علم مسألة ظن أن العلم كله في هذه المسألة فبدأ يصول ويجول في العلم كأنه ابن تيمية أو كأنه الإمام أحمد ورحم الله عمران عرف قدر نفسه فلم يتجاوز ما أتاه الله من العلم ومن المسائل في هذا الباب أيضا ومن المسائل في هذا الباب أيضا قضية النهوب هل ينهض على يديه أم ينهض على ركبتي؟ هذه المسألة مختلف فيها أهل العلم أيضا منهم من قال ينهض على يديه أي يعتمد يضع يديه على الأرض وينهض عليهما كما ذكر ذلك الشافعي وغيره بناء على حديث مالك بن حواية البخاري أن سعيد نهض اعتمد على يديه وقال غير الشافعي يضع يديه على رقبتي وينهض عليهما والخلاف مبني على فهم الحديث وعلى حديث آخر رواه أبو داود يعرف في حديث العجل حديث العجل ضعيف لا يحتج به إذا نتحدث على رواية البخاري إذا قيل اعتمد على يديه الأصل في اعتماد يديه يضعهما على الأرض لأنه لو وضعهم على ركبتيه فيقال اعتمد على ركبتين لأن الثقة لا يكون على اليدين إنما يكون على الركبتين ففهم الشافعي للحديث أولى من فهم غيره فإذا أراد ينهض يضع يديه على الأرض ثم ينهض عليهما مسألة ثالثة جالسة الاستراحة وهيئة الأفراد من الصلاة إذا نهض من الأولى للثانية ومن الثالثة للرابعة هي لا ذكر فيها باتفاق أهل العلم شاف البخاري من طريق أيوب عن أبي خلابة عن مالك بن حويرد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا قبل أن نذكر موطن التكبير هل هو إذا استوى جالسة أم إذا أراد أن ينهض وهل يفعلها المأموم دون الإمام أتحدث عن قضية حكم جلسة الاستراحة الحديث هنا نص في البخاري أن عليه المسلم فعل ذلك فمن العلماء من قال فعل أن المسلم هذا حين كبر وتقدمت به السن وهذا اختيار شيخي الاسلام ابن تيميه وابن القيم عليهما رحمه الله ولم يذكر دليلا على ذلك وانما قال انه لم يذكرها غير مالك بن الحويرث هذا دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها الى زمن الكبر ولان مالك بن الحويرث هو اخر من قدم على النبي صلى الله عليه وسلم القول الثاني في المساله ان جلسه الاستراحه سنه مؤكده نقالها لنا مالك بن الحويرث وهو راوي حديث صلوا كما رأيتموني صلي في نفس الإسناد وذهب إليها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في آخر القولين عنه وقد كان في بداية أمر لا يقول بها وبعد ذلك تبين له أن السنة العمل بجلسة الاستراحة فذهب إلى ذلك وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ونصر ذلك أصحابه سيما النووي رحمه الله في المجموع فقد ذكر للمَسَألَة المسألة ورجح العمل بها لأن السنة دلت على ذلك وقد جاء جيسة أيضا في حديث أبي حميد عند أبي داود وفي زيادة نظر وجاءت جلسة الاستراحة أيضا في البخاري في حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته غير أن هذه الرواية فيها شذوذ أصح شيء في الباب حديث أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن حويرد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وثر من صلاة لم ينهض حتى يستوي جالسا إذا علم أن السنة جالسة الاستراحة لثبوت ذلك في السنة الصحيحة. وقول من قال بأنه سلم فعلها زمن الكبر هذا يحتاج إلى دليل. ولأن راوي جلسة الاستراحة هو راوي حديث صلي كما رأيتموه يصلي ولا فرق. إذ يلزم من القول بأنه فعله وقت الكبر أن يصلي كما يصلي وقت الكبر. قال بعض الفقهاء يكبر حين الجلوس. فإن كان إماما يتابعه المأمومون فيكبرون ويجلسون فإذا نهض نهضوا وإن كان منفردا فهذا واضح وقال جماعة من أهل العلم يجلس جلسة الاستراحة دون تكبير فإذا ريادا ينهض كبر لأنه لم يثبت في البخاري موطن التكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم دل هذا على أن الأمر واسع إذا كان الإمام يجلسها فهذا واضح أن المأموم يجلسها من أجل متابعة الإمام وإنما جعل الإمام ليتم به القضية المهمة إذا كان الإمام لا يراها يعني يذهب إلى أنها غير مشروعة كما وقال الطائفة من أهل العلم والمأموم يرى سنيتها بناء على قوة الأدلة في هذا الباب فهل يجلسها المأموم دون الإمام أم لا؟ قولاً لأهل العلم القول الأول أنه لا يجلسها وهذا طبعاً على مذهب من يقول بأنه يراها طبعاً المذهب الأول أنه لا يجلسها لأن في ذلك مخالفة للإمام وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا والحديث الصحيحين وقال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به والحديث متفق على صحته القول الثاني أنه لا مانع من جلوسها لأمور الأمر الأول أنها جلسة خفيفة لا تؤثر على المتابعة الأمر الثاني أنه لا ذكر فيها هذا دليل على خفتها الأمر الثالث أنها لا تؤثر على متابعة كما لو لم يرفع الإمام يديه في تكبيرة الإحرام أو في الركوع فلا يمتنع المأموم من رفع اليدين قد يقول قائل أن رفع اليدين ليس في مخالفة ليس في أن هذا القائم وهذا الجالس كلاهما في مقام واحد كما لو تورك المأموم دون الإمام أو الإمام دون المأموم لا يقصد ذلك مخالفة بخلاف جلسة الاستراحة هذا يقوم وهذا يجلس ولك يقال أن الجلسة خفيفة غير مؤثرة على المتابعة أصلاً تعلي بعض المسائل المتعلقه ببعض احكام الصلاه من المسائل الخلافيه والنقطه التنبيه على أنه لا جديده في الصلاه لا جديده في الصلاه والله اعلم نعم هل القياس العبادات لا مطلقا العبادات التي ما عللت نعم يمتنع فيها القياس مطلقا وهذا لا خلاف فيه بين العلم كل عباده غير معلله فلا يصح القياس فيها انما يصح القياس في العبادات المعللة ما لم يمنع من صحة القياس مانع من اخر. نعلم ان اركان القياس اربعة الاصل الركن الاول الركن الثاني الفرع الركن الثالث العلة الجامعة بين الاصل والفرع الامر الرابع الحكم تلك <تصفيق> العلة واضحة فلا معنى من القياس ما لم يمنع من ذلك مانع. ان تتوفر الله تتوفر انت في في الموانع. <تصفيق> احمد <المجال> نعم. <غيرتنا. تصفيق> لن تتورق الصفات هذا نعم تورق اللهم صفات هذا نعم لأو ثلاث صفات يمكن معرفتها عن طريقة تطبيق العملي تجد الصفات في صحيح حليم مسلم نعم بل نبدل جسة الإسراحة إنسان ينوح يعني فاره يجلس على اليسر وفاره يجلس على الحقبات والله الأصح في جسة الصراحة كجلوسه بين السجدتين كجلوسه بين السجدتين يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ان جراسه موقعيا بناء على حديث عباس وان الإقعاء مشروع بين السجدتين فهذا قد يقال به ولكن الاستراخ اولى انه الذي يحصل به الطمانينه والاستراحه شيف. نعم نعم المده ما في شيء محدد لانه لم يرد علينا سنه ولا عن احد من الصحابه ولا عن احد التابعين ايضا لتحديد المده لكن هي جلسه خفيفه نعلم خفتها من عدم ورود دليل يوضح ذكرا فيها ونحن ذلك بما انه ما فيها ذكر هذه لانها خفيفه المهم لا يهملها ولا يدعها هذه سنه ثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم السلام يسلم اولا ثم يحرك راسه ام السلام يكون مع الحركه؟ لا يبدا اولا بالسلام السلام هو هو الركن على القولين ركن وعلى القولين واجب هو الواجب والالتفات سنة ليس بواجب يبدا بالسلام قبل الحركة لانه لا يكره يلتفي قبل ان يسلم يكره يقول هكذا ملتفدا قبل ان يسلم يعني الالتفات الصلاة في الصلاه اختلاف اختلف الشيطان في صلاه العبد كما في البخاري من حديث عائشه رضي الله عنها فالسنه يبدا بالسلام السلام عليكم الله ثم يشرع بالالتفات نعم في سجدات الصلاه ومن المواضع لا يخرس عن سكتات الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر تكبير احرام سكت هونيها. ليستفتح وكان يسكت النبي صلى الله عليه وسلم ليتراد الى نفسه اذا فرغ من الفاتحه سكت ليتراد الى نفسه ثم يقرا السورة الاخرى اما ما يفعله الان الكثير يسكتون بعد فرغ من الفاتحه ليقرا الماموم هذا لا دليل عليه في حديث سمرة وفيه اضطراب ولا يصح نعم قد نقول بالقول الثاني للامام الذي يجلس الصراحه انه يجلس قبل ان يكبر ثم إذا أراد ينهض كبر، فيكون قد جمع بين مصلحتين، مراعاة مصلحة المامومين حتى لا يختلفوا عليه، والعمل بهذه السنة الثابتة. نعم. شيخ هل اجتناب النجاسة شرط الصلاة أم واجب؟ الأخ عن حكم اجتناب النجاسة، هذا ذلك شرط من شروط الصلاة؟ أما أن الاجتناب واجب؟ <تصفيق> الذي عليه يا كمهير العلماء أبو حنيفة والشافعي وأحمد أن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة فلا تصح الصلاة وفي ثوبه نجاسة ولا تصح صلاته ويحمل نجاسة أو لم يزل النجاسة من بدنه أو صلى في ثوب نجس أو سجد على موط النجاسة الجمهور يبطلون الصلاة في هذه الحالات ويجعلون ازالة النجاسة شرطا لصحة الصلاة ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أن ازالة النجاسة واجبة وليست بشرط وهذا اختيار الشوكاني رحمه الله تعالى أننا لم الشرطية دليل وان كان قد يقال ان ازاله النجاسه من الفرجين شرط لصحه الصلاه بينما ازاله النجاسه من الثوب والبدن والبقعه واجبه وليست بشرط وهذا اقرب لأن لا يوجد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشرطيه واما قوله جل وعلا وثيابك فطهر هذا امر دليل على الإجاب ليس في دليل على الشرطيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الصلاه هذا دليل على الإجاب وليس في دليل على الشرطية، نعم. هل يمكن سجود السهو لا السنة القولية؟ ممكن إذا ترك واجبا يسجد السهو قولا أو فعلة. أما إذا ترك سنة قولية أو فعلية فلا سهو في ذلك. نعم. إذا أقيمت الصلاة كانت السنة القبلية مسلمة، هل يقطع؟ إذا ماذا؟ أعيد السؤال؟ إذا أقيمت الصلاة صار في نعم. وهو يشرع في النافلة؟ أو شرع في النافلة. أو السنة الغرق يقول اذا قيمه الفريضه وهو يصلي نافله هل يقطع النافله ام يتمها خفيفه في ذلك ثلاثه مذاهب لاهل العلم المذهب الاول انه يقطعها وسددوا بحديث اذا قيمه الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه فهو مسلم وغيره المذهب الثاني انه يتمها خفيفه ولا يقطعها واستدلوا بقول تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. القول الثالث التفصيل أن كان في بدايتها فيقطعها. وإن كان في نهايتها فتوم خفيفة ولا يقطعها. والأظهر والعلم عند الله أنه لا يقطعها مطلقا. ما لم يخشى فوات الركعة. الأظهر والعلم عند الله أنه لا يقطعها مطلقا. ما لم يخش فوات الركعة. وأما قول صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإذا ظرف لما يستقبل من الزمن، وليس لما مضى من الزمن". إذ لما مضى من الزمن، أما إذا لما يستقبل من الزمن. إذا أقيمت الصلاة أي وأنتم تصلون. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، أي فلا تنشئوا صلاة، وليس المعنى وأنتم تصلون. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلى المكتوبة، أي فلا تنشئوا صلاة مع وجود المكتوبة وليس المعنى إذا قيمة الصلاة وأنتم تصلون فلا صلاة المكتوبة هذا في نظر ودل على ذلك أن الرجل الذي شرع في الصلاة بعدما قيمة الصلاة لم يأمر النبي بالقطع إنما أنكر عليه إذا ما أمر بالقطع وقد أنشأ الصلاة بعد إقامة الفريضة فما بالك بمن أنشأ الصلاة قبل إقامة الفريضة فحين الذي تمه خفيفة في قول العلماء ولا سيما الحنابلة أنه يصلي ركعة يسلم من ركعة، إذا كان من النهار يجوز أن يسلم ركعة، هذا قول لطائفة من فقهاء الحنابلة، ولكن لا نستدل بقوله تعالى: "واتوا طول أعمالكم"، وهذه الآية في الشرك، وليست في الـ 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 مثل هذه المسائل. وعلى كل هذه المذاهب والعلم هذه وهذه أقوالهم، فمن رأى قول الراجح فاجب عليه، يذهب إلى قول الراجح، دون أن يقلد أحدا، ما لم يعجز الأمر عن معرفة الراجح المرجوح فلا بأس أن يقلد غيره. فالذي يظهر عند الله انه لا يقطع وت ام خفيفه ما لم يخف فوات الركعه نعم انا الذهب والفضه في غير الشرب انا احيصى عن حكم استعمال الذهب والفضه في غير الشرب والاكل لان يعني استعمال الذهب والفضه في الشرب والاكل محرم كما قول الجمهور وكما دلت على ذلك الاحاديث الصحيحه اما الفضه في استعمالها مطلقه في غير الاكل والشرب وضوءا اقلاما او غير ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم واما الفضه فلعبوا بها لعبا رواه ابديه غير ولا باس في اسناده فهو في باحا استعمال الفضه في حق الرجال ولم يرد دليل بمنع استعمال الفضه على الرجال والاصل الجواز أما الذهب فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم لبسهما على الرجال، أما الذهب فقد حرم النبي لبسه على الرجال أما الذهب فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم لبسه على الرجال وحين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والحرير قال هذان حلالان لإناث أمتي حرام على ذكورها وما ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الخاتم من ذهب وعرفج حين قطع أنفه امر يتخذ انفا من ورق اي فضه فحين أنت ان امر يتخذ انفا من ذهب معلوم ذهب افضل بكثير من الفضه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يامر بالذهب ابتداء لان الاصل المانع فيه هذا الحديث مختلف في صحة رواه داود وغيره منهم من عله بالارسال فالذي عموما الذي يظهر في المساله منع الذهب في حق الرجال مطلقه وجواز الفضه في حق الرجال مطلقه اما في حق النساء فالكل جائز الا الاكل والشرب فيمتنع مطلقا اما المطل بذهب فان كان مقطعا كذا كان مقطعا او مطليا بشيء خفيف فلا باس باستعماله للرجال لان النساء اذن بالذهب المقطع للرجال كما رواه ذاك بدود وغيره غيره في حد معاويه اما اذا كان شيئا كثيرا او ادى الى التخنث والتميع او مشابهه كفار فيمتنع والله اعلم نعم حكم الصلاه خلف الفاسق قال فقهاء الحنابله كما في الزاد اي زاد المستقنع ولا تصح الصلاه خلف فاسق ككافر وهذا غلو في القول جعل الصلاة خلف الفاسق تجعلها خلف الكافر هذا غلو. <تصفيق> وهذه المسألة من من قال بهذا القول ولا تصح الصلاة خلف الفاسق ويجب اعادتها وهذا ضعيف ولا دليل عليه. ولأن الفاسق تصح صلاته بنفسه بحيث تصح صلاته في غيره. ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف أئمة الجور كانوا فسقة وإن كان بعض العلماء يقول هذا في أمراء وأئمة المسلمين وليس في عامتهم وقد يقول قال إنه لا فرق بما أن الصلاة الصحة خلفاته خلف هذا ليس لها جهتان بالنسبة للإمامة جهة واحدة ولهذا القول الثاني في المسألة ورأي ابن تيمية إن الإنسان لا يصلي خلف الفاسق ولكن إن صلى صَحَّتُ صلاته وهذا الصحيح حديث عند ابي داود حديث السائب حين الرجل اللي بصق في القبلة قال النبي صلى لا يصلي بكم فمنعونا الصلاه بهم. مشهورة مشهور وغيره ولكن لو صلى بهم صحت صلاتهم ابتداء لا نصلي وراءه ولا نمكن من الصلاه لكن لو صلى بنا وصلينا خلفه صحت صلاتنا ولا نؤمر بالاعاده الله اعلم. نعم. الله يحفظك. قال كيف بدا يصلي ويقدم رجلا ويقبل رجلا ويغني يمينا ويسارا وأحياناً يأكل أو يقلم أظاهرة ويعني يعدل أو يعني يعدل شمالها أو فترة وكل المشاع يعني الذي يكون عن يمينه أو يساره أو خلطة ينشغل بك وما ترى كأنه ليس في صلاة صحيح هذا يكثر فينا إنساء الله يتوب علينا ويتجاوز عن سيئاتنا حركة في الصلاة حركة في الصلاة أقسام. القسم الاول مبطل للصلاه كي يلتفت بصدره عن القبله النوع الثاني حركه واجبه كالركوع والسجود النوع الثالث حركه مستحبه كرفع اليدين في التكبير هذه حركه مستحبه النوع الرابع حركه مكروهه ككثره العبد وكتقديم رجل تأخير الأخرى بدون مبرر وكالانحراف اليسير وكاللعب بالساعة أو بالمشلح أو بالشماغ أو الغترة أو أي ذلك هذه حركة مكروهة وقد يزيد أمرها فتصل إلى المحرم وبعض الفقه الشديد هذه الحركات يقول أن تحرك ثلاث حركات في صلاة بطر صلاته، وهذا في نظر الجملة هذا النوع من انواع الحركة مكروه يجب اجتنابه او يستحب اجتنابه والبعد عنه انه قد يكثر فيذهب حينئذ خشوعه والأصف يقبل الاصل موسى يقبل على صلاته كما قال ابو الدرداء رضي الله عنه والخبر في البخاري معلقة من فقه الرجل ان يقبل على الصلاة وقلبه فارغ الله اعلم يكفي المسجد او النافله يعني اوقع نافله في قبل المقام يعني يكون من الاول ما هو يلتحق بالصف الاول. يعني كثر من زاف يعني الدخولة. أثر هذا؟ شو الفائده من الحكم هذا؟ يعني ممكن يعني اذا وجدت فرجه بلا شك يتقدم يسد الفرجه ويتقدم وياخذ الفضل بالتقدم. يعني يعني يكون قد يعلو الصف الاول يعني. نعم. أقول الحق بالصف الأول أليس أفضل من التاريخ؟ لا إكمال ما شرع فيه أولى من التقدم وبالإمكان يتقدم ويصلي الحركة اليسيرة معفو عنها ولا تؤثر على الصلاة. من قال في عدد كلية الاستراحة قال أن من لم يرويها بناءً على أنه عرف النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا لكبره، أن مالك بن حواريس بأنه أثر على كان وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها لكبره ما راى. <irony> لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كبيرا اصلا، توفي عن 63 سنة. واحنا نلحظ من 63 سنة انه قوي جدا على القيام والنهوض حتى دون الاعتماد على اليدين. عنده قدرة على ذلك، وليس في مثل أن حق النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم امره ونحو ذلك، انه لا يشق عليه اصلا. وذاك مع تساوي بنيته الخلقيه ونحو ذلك، فلا يشق عليه القيام اصلا. ثم نراوي هذا الحديث وراوي الحديث صلي كما رأيتم وصلي وصلي ليش نأخذ بحديث دون حديث ورواية واحدة والطريق واحد ثم الأصل التشريع ليس لنا أن نقول بأنه فعلها من أجل الكبر بدون دليل لو ورد في دليل وجب علينا نصير لهذا الدليل لكن حين لم يرد الدليل فليس لنا أن نقيد الدليل بعلة ظنية نقيد الدليل بشيء محقق وارد أما نقيد الدليل بشيء ظني هذا غير وارد السلام على هذا لم يقل كما في قول اذكرني قد بدلت هذا واضح جدا نعم لانه ايضا الاصل التشريع الاصل التشريع لو كانت هذه خاصه لبين ذلك حين قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاه القائم على صلاه القائم عبد الله بن عمرو العاصرة وهذا لا 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 الحديث ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا يقول فوضعت يديه على راسي يا رسول الله صلي جالس وقد قلت ما قلت قال انا لست كهيئتكم بين النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس كهيئتنا وبين أن يصلى من هذا خاص به وأنه ينال الأجر كامل وين صلى جالساً بخلاف غيره والحديث الصحيح ليس مسلم وأيضاً أنه لنبدأ نخرج على القاعدة الأصولية الذي يدله القاعدة الأصولية الأولى أن الخصوية لا تثبت إلا بدليل القاعدة الأصولية الثانية أنه لا يصح تقييد الحديث إلا بحديث آخر أو علّة نذكورها في الحديث تقتضي التقييد الأمر الثالث من قواعد الأصولية أن الأصل الأخذ بالعموم العلّة الرابعة ان الأصل التشريع. فهذه أربعة أمور لا ليس لنا نخرج عن واحدة منها إلا بأدلة. أما كان شخص يأتي ويقول هذا لأجل الكبر، ما هو دليل لأجل الكبر؟ ونعلم أعلم أن ستوفي عن ثلاث وستين عاما. مثل هذا لا يشق عليه ينهض، ليس بشرط يجلس، نعم. خصوصية هل تنسى؟ نعم؟ خصوصية ما تقبل لا ما تقبل الناس خاص به ما تنسى حقا هذا في من مسلم هذا طريقة بالزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس النبي صلى بالمدينة سبعة ثمان من غير خوف ولا مرض في رواية ولا مطر <تصفيق> وهذا للعذر لما قال سعيد بن جبير نسأله بزرع ما كلمة جمع قال سألتني عما سألت عنه ابن عباس فقال أراد أن لا يحرج أمته فإذا كان بترك الجمع مشقة فاجمع بين الصلاتين ولف الأصل عدمه في الحضر لأن الله جل على يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات فالأصل تؤدي كل صلاة في وقتها حتى قالت الترمذي وغير من أهل العلم قضي الشيخ حسام في الفتاوى لأن الجمع بين الصلاة العذر من الكبائر حق المقيم وما في حق المسافر فإن جد بساري يجمع جمع تأخير وإن كان نازلا في فيصلي الأولى في وقتها ويرتحل وإن جمع تقديم لأنه الأرفق فيه فلا بأس بذلك فعلم الحديث من حديث ابن عباس الواحد الصحابة والسنة وللعذر فإذا كان بترك الجمع شقة فيجمع ما في مشقة لا يجوز الجمع ولا وأيضا من السنة يقول ألا صلوا في الرحال حديث إذا صلى الأولى في وقتها والثاني لا مطر أو غير ذلك يقول ألا صلوا في الرحال في الحضر والسفر نعم هذا نعم. الوالدين نعم. نعم. ضعيف الحديث ممكن كل طرق كل ضعيف بكثير الطرق لكنه كل ضعيف في نعم للحاجة النفخ ليس خاصاً من صلاتك إنه إنما للحاجة بعض الفقهاء يكره بعض العلماء يفضل به الصلاة يعتبر كلاما أكيد <تصفيق> فعلا يعني ليس قولا. <تصفيق> <تصفيق> والمقصود بالركوع تعظيم الرب جل وعلا. حديث ابن عباس في مسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب. قام السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقام إنه حري أن يستجاب لكم. سواء قال سبحان ربي العظيم أو سبو قدوس رب الملائكة والروح أو سبحانه جبروت وملكوت العظمة والكبرياء. أو سبحانك اللهم ربنا وعندك اللهم اغفر لي لحديث عاش الصحيحين أو غير ذلك من الأشياء المقتضية تعظيم جناب الرب جل وعلا. نعم. قبل الصلاة. ورد حديث كعب بن عجرة يتوضأ حتى في خرج إلى الصلاة فلا يشب كان بين أصابعه فإنه في صلاة. جاء الحديث أيضا أبي سعيد حديث أبي في اضطراب الحديث ولا يصح. والحديث الوارده في النهي عن التشبيك كلها معلوله ولا يصح منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك الامام البخاري ومالك وغيرهما من اهل العلم وحينئذ ليس في النهي عن التشبيك دليل ولكن كره ابن عمر التشبيك داخل الصلاه رواه ابو داود بن قوي القوي حيث هو يصلي أما قبل الصلاة فلا مانع من ذلك ما لم يقتضي عبثا <تصفيق> وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على خشم معروضة في المسجد وشبك بين أصابعه هذا دليل على جواز التشبيك بعض العلماء قال هذا دليل على جواز بعد الصلاة أقول لا فرق إذا في في من منتظر الصلاة ولا سيما الأخرى كلها معلولة لا صح منها شيء ولا صح احتجاج بها ما ينكر لا ما ينكر عليها لا ينكر عليها بدون دليل الأحاديث الواردة ضعيفة كلها يمكن عليه كان في دليل المسألة <تكلم>